0: To jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Miło Państwa widzieć po dosyć długiej e, przerwie, więc bierzemy oddech i wracamy z przytupem do polskiej polityki. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Poseł Krzysztof Smiśle, Klub Parlamentarny Lewicy. Dzień dobry Panie Dzień dobry Panie
1: Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie
0: Pośle, Pan jest prawnikiem z wykształcenia. Ja też. i Słyszę takie słowa e, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotarł do zwolenników, do nas, od zwolenników on się Régime, taki przekaz tej treści. W sumie to możecie sobie nie chodzić na te sprawy, ale przyjdźcie na tę jedną. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach to się ustawę uchyli. I żeby nie było pytań, od razu informuję, że apelujący dostał po łapach za taką propozycję. To jest wpisy z blogu pana sędziego Muszyńskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który też oczywiście transparentną postacią nie jest, ale pokazuje, czym jest dzisiaj instytucja Trybunału Konstytucyjnego, jedna z najważniejszych w Polsce. Jak pan to słyszy jako prawnik, to co pan sobie myśli? Do czego my doszliśmy? Do jakiego momentu? Myślę, że
1: jak słyszę tego typu słowa, to uważam, że doszliśmy do ściany. To znaczy doszliśmy do momentu, w którym instytucje demokratyczne na papierze istnieją. Natomiast te instytucje tak naprawdę są tylko budynkami, pustymi budynkami wypełnionymi politycznymi nominatami. To po pierwsze. Po drugie, jako obywatele powinniśmy się czuć niezwykle zagrożeni, bo to właśnie te instytucje powinny zgodnie z konstytucją stać na straży Praw, naszych praw i naszych wolności. Nie stoją. Po trzecie te instytucje zostały podporządkowane tylko po to, żeby wykonywać wolę polityczną albo żeby wychwytywać oczekiwania woli politycznej. No i po czwarte mamy do czynienia z sytuacją, w której rewolucja zżera własne dzieci. Bo Kaczyński przejmując Trybunał Konstytucyjny w 2015 16 roku razem z Prawem i Sprawiedliwością myśleli, że stworzy idealny, perfekcyjny mechanizm, który będzie działał jak ze, szwajcarski zegarek, mechanizm połączonych ze sobą podporządkowanych instytucji, które będą żerowały decyzje władzy. Okazuje się, że rewolucja zżera własne dzieci i Kaczyński dzisiaj musi robić kolejną rewolucję w Trybunale Konstytucyjnym, bo okazuje się, że nieprzygotowane miernoty prawnicze em, em, pokłóciły się nie o prawo. Bo, tam nie ma dyskusji o prawie, o standardach konstytucyjnych. Mówi
0: sędziach w Trybunału Mówię o sędziach Mówię
1: o sędziach, którzy w moim przekonaniu dzisiaj nie są już ludźmi, których można nazywać sędziami, bo jeśli biorą udział w tego, typu, w tego typu walkach, to znaczy, że stracili jakikolwiek mandat do tego, żeby mówić o sobie, że są sędziami, a tym bardziej prawnikami. Są politykami, którzy udają dzisiaj w togach sędziów. A nie ma
0: pan takiego poczucia, że zepsucie Trybunału Konstytucyjnego oczywiście nie porównuje skali, ale w ogóle sam demontaż prawny trwa już nieco dłużej, bo tak naprawdę pierwsza ustawa zmieniają zasady wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego była jeszcze za czasów POPS no tak. na ostatnią chwilę. Tak. Odpowiedzi na to Prawo i Sprawiedliwość powołało swoich sędziów, zwanych dzisiaj sędziami i dublerami. Więc to, to nie jest tak, że to Kaczyński. To się zaczęło już dawniej. Oczywiście, jest demontaż ma, instytucji konstytucyjnych. Pani,
1: pani redaktor, ma pani stuprocentową rację. Ten demontaż, a szczególnie próba skoku na Trybunał Konstytucyjny rozpoczął się za czasów Platformy. Ale jest jedna pewna mała różnica. To znaczy różnica polega na tym, że jeśli Platforma Obywatelska chciała na zapas wybrać sobie sędziów, żeby zabezpieczyć sobie tyły, to instytucja demokratyczna, która... Chodzi o to,
0: żeby miała większość Oczywiście, i... na,
1: bo, bo, w razie przegranych wyborów, to instytucja demokratyczna się obroniła, bo była w stanie się obronić. To znaczy wydano wyrok, w którym powiedziano, że e, część sędziów wybranych na zapas czy przepisy pozwalające na tego typu rzeczy e, są niekonstytucyjne i e, nieobowiązujące. Czyli instytucje były w stanie się obronić przed zakusami autokratycznych, czy, czy, czy w ogóle zakusami politycznymi przedstawicieli czy, czy parlamentu, no czy no innej władzy. platformę
0: autokratyczną
1: władzą w tym no, rozumieniu? Bo ciągle mam w głowie to, co robi teraz Prawo i Sprawiedliwość, ale mówię o tym, że instytucje demokratyczne były w stanie bronić się przed zakusami polityków. O, może tak. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją albo z bardzo twórczym rozwinięciem tej myśli, która została zakiełkowana w polskiej polityce przed 2015 rokiem. To znaczy... Emm um, uh- Zostawia się instytucje, wypełnia się ją swoimi ludźmi i czeka się, aż te instytucje, upolitycznione instytucje po prostu będą dawały stempelek prawidłowości działania władzy wykonawczej. I o to w tym wszystkim, w tym wszystkim chodzi. I tak, ma Pani rację, mamy do czynienia z obniżeniem się standardów demokratycznych, mamy do czynienia nie tylko już z, z obniżeniem się standardów debaty politycznej, ale funkcjonowania państwa prawa, bo politycy wielu polityków nie rozumie jednej rzeczy, że Demokracja polega także na silnych instytucjach, na instytucjach, które w razie potrzeby powinny umieć się bronić przed zakusami autokratów. I, teraz, I jeszcze mm-hmm. o jednej rzeczy bardzo, bardzo chciałbym pani, pani redaktor powiedzieć. Ja tutaj sobie przygotowałem jedną rzecz. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości sprzed z, z ośmiu lat, kiedy to Platforma Obywatelska próbowała zmieniać liczebność pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. samo, co robi teraz Prawa i Sprawiedliwość,
0: składając w piątek I to jest zdanie ustawy.
1: wyciągnięte z. Z, 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 ze stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Różnica między dziewięcioma osobami a piętnastoma osobami jest zbyt wielka, aby stwierdzić, że dziewięcioosobowy, dziewięć osób stanowi pełny skład. O tym mówiło Prawo i Sprawiedliwość osiem lat temu. Dzisiaj te dziewięć osób jest dla Prawa i Sprawiedliwości idealnym rozwiązaniem, najlepszym na świecie. Panie ja... I w wczor-
0: uzasadnieniu do ustawy dodajmy, Prawo i Sprawiedliwość argumentuje, że ta zmiana do ustawy, którą zło- do projektu, który złożył Prawo i Sprawiedliwość w Piątek, ma usprawnić pracę parlamentu. Y- no
1: i to jest właśnie upadek państwa prawa, bo prawa nie przyjmuje się, czy przepisów prawa nie przyjmuje się po to, żeby rozwiązać konkretny jednostkowy przypad, przykład, przykład czy, czy przypadek kłótni w jakiejś instytucji, czy jakiś konkretny, konkretny problem. Prawo powinno być generalne i abstrakcyjne, tak żeby można było je zastosować do różnych sytuacji. Natomiast mamy dzisiaj absolutnie do czynienia z ręczną próbą sterowania działania tego już trybunału konstytucyjnego tymi resztkami Trybunału Konstytucyjnego i mamy do czynienia z sytuacją, w której Kaczyńskiemu po prostu pali się pod siedzeniem i musi po prostu to zrobić. E, musi e, e, tak zarządzić tym swoim, tą swu, swoją zbuntowaną ferajną w Trybunale Konstytucyjnym, żeby móc pobiec minutę później do Brukseli, pokazać komisarzom w Komisji Europejskiej mamy to, możecie odkręcić ale, kurek z Ale w pieniędzmi.
0: zasadzie, w zasadzie my, pytanie właśnie po co jest ten manewr wykonywany, bo historia z KPO, bo de facto chodzi o to, żeby przeprocesować ustawę o Sądzie Najwyższym i sięgnąć po środki z KPO. Ale ta historia z KPO trwa już dwa lata. Więc czy one będą teraz, czy ich nie będzie? Jaką to już robi różnicę? I czy w ogóle o KPO w tym wszystkim chodzi?
1: Częściowo chodzi o KPO, a częściowo chodzi o pokazanie, kto tak naprawdę rządzi, że rządzi Jarosław Kaczyński. I to do niego musi należeć ostatnie zdanie. Ja w ogóle uważam, pani redaktor, że to wszystko już jest przestrzelone. Te próby manipulowania Trybunałem Konstytucyjnym są przestrzelone dlatego, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Kilka miesięcy temu Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. To były zastrzeżenia
0: co do składu. No, potężne mhm.
1: zastrzeżenia. To znaczy Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu skargi przeciwko Polsce dlatego, że Trybunał Konstytucyjny po pierwsze nie gwarantuje działania niezależnego, ale po drugie w jego składzie zasiadają ludzie, którzy nie są sędziami. A to jest groźba czy zagrożenie nie tylko dla polskiego porządku prawnego, ale dla europejskiego porządku prawnego. Tym bardziej, że to ten sam Trybunał Konstytucyjny przyjmuje pseudowyroki, które mówią, że część traktatów w Polsce nie obowiązuje. Więc moim zdaniem to jest jakaś desperacka próba dyscyplinowania tych pozostałości po Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ma pan poczucie, że to są negocjacje list wyborczych, bo tam jest część osób mamy z Mateuszem Morawieckim, część ze Zbigniewem Ziobrą. Mamy
1: przekopiowanie konfliktu w koalicji rządzącej na na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. To znaczy mamy tam frakcje w Trybunale Konstytucyjnym, frakcje, frakcyjki, kółka, koła, kółeczka różnych politycznych wpływów i oni wszyscy po prostu podgryzają sobie aorty. Tam nie ma dyskusji o tym co to, jak, jak, jaki jest zakres znaczenia konstytucji? Tam nie ma żadnej dyskusji prawniczej. Tam jest tylko i wyłącznie czysta polityka. No, żeby,
0: i... żeby przytoczyć liczby, 2008-2015 średnia liczba wyroków TK wynosiła 71 rocznie, od 2016 zaczęła spadać, w 2021 roku TK wydał 18 wyroków, w pierwszej połowie 22-7.
1: No więc o czym my mówimy? Ludzie, którzy zostali wybrani przez Kaczyńskiego, nominowani na maszczenie przez Kaczyńskiego i Ziobre, mieli e, zaproszenie prowadzić w Polsce porządek, miało być wreszcie normalnie, jak oni to mówili, e, a jest leniwie, e, biorą gigantyczne pieniądze i tak naprawdę Trybunał został no, jakby sparaliżowany. Być może też o to chodziło, Ale, żeby Trybunał nie wydawał żadnych e, ważnych rozstrzygnięć. Tylko
0: zastanawiam się, jeżeli w piątek została złożona ta ustawa, to czyimi głosami ona może przejść? A to jest bardzo razie? ciekawe
1: pytanie, no bo e, przecież Ziobro nie będzie do końca, moim zdaniem, zainteresowany tym, żeby wyeliminować z gry swoich nominatów w Trybunale Konstytucyjnym. No
0: więc może to jest tylko kwestia takiego dyscyplinowania. No to, jest taka, ale to, jest przypró-
1: to jest desperackie, jakaś desperacka próba dyscyplinowania tych sędziów. Panie redaktor, to tak naprawdę to jest taki żałosny, to jest przykład jak ża- w żałosnym stanie mamy dzisiaj państwo prawa. Panie redaktor, ja wczoraj wróciłem z Izraela, gdzie na zaproszenie postępowych organizacji izraelskich przez pięć dni obserwowałem i brałem udział w dyskusjach na temat e, izraelskiej wersji e, e, rozwalania praworządności. Tam e, premier, czy większo- większość rządowa próbuje przejąć sąd najwyższy, mniej więcej odpowiednik Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wie Pani, i to było dla mnie i smutne, i porażające. Jako polski patriota, prawnik, osoba zaangażowana w obronę praworządności, jak stałem w tłumie w Tel Awiwie 200 tysięcy ludzi, którzy w sobotę demonstrowali za praworządnością i ten 200-tysięczny tłum krzyczał Jarif Lewin Pozelopolin, czyli Jarif Lewin, nazwisko ministra sprawiedliwości izraelskiego, to nie jest Polska. I wie pani, z jednej strony Czuję, do no, serce rośnie, że są narody na świecie, które tak tłumnie bronią swoich demokratycznych wartości, a z drugiej strony człowiek chce się zapaść pod ziemię, jak widzi, jak jesteśmy oceniani, jak stan naszej demokracji zresztą, oceniany, oceniany jest przez, przez inne kraje. Zresztą
0: chyba jeden z członków rządu obecnego nawet przyznał, że doradzano. No tak, kieszonkowi autokraci
1: zawsze ze sobą utrzymują bliskie relacje i się nadzajem inspirują. No
0: dobrze, ale to teraz, pani Pośle, skoro ustaliliśmy, że no, w zasadzie psucie Trybuna zaczęło się już na, na końcówce rządów Platformy Obywatelskiej. To teraz pytanie, w jaki sposób państwo, gdyby przejęli władzę jako opozycja, chcieliby przywrócić praworządność w Trybunale. Co, co należałoby zrobić z tą no, Zrobić
1: trzeba bardzo wiele. Natomiast trzeba pamiętać też, że obiecując pewne rzeczy, trzeba też zachować zdrowy rozsądek i trzeba trzymać się możliwości, które przewiduje no bo Konstytucja. praworządności
0: nie da się przywrócić bezprawie. Ja
1: słyszałem już takie wypowiedzi niektórych z opozycji, że w 30 dni przywrócimy praworządność albo jedną ustawą przywrócimy w Polsce konstytucyjny porządek. Nie, tak się nie wydarzy. Trzeba być przy przygotowany na długi marsz, bo jeśli nie chcemy wejść w buty autokratów typu Kaczyński czy Ziobro, to musimy być przygotowani na to, że to będzie trwało długo. Po pierwsze, yy, trzeba też mieć na uwadze, że przez najbliższe dwa lata, jeśli opozycja wygra wybory, a ja jestem przekonany o tym, że, e, że, że władzę Prawa i Sprawiedliwość straci, to będziemy mieli prezydenta, który będzie wetował wszystko, co uchwali większość parlamentarna. Bo zakłada prezydenta. pan, że
0: nie będą państwo mieli większości pozwalającej na odrzucenie weta prezydenta? No,
1: yy, zakładam ten scenariusz środkowy, czyli ten ten ten, ten najbardziej realistyczny, moim zdaniem. Więc będziemy mieli prezydenta, który jest akuszerem rozwalania praworządności w Polsce. Jest współudziałowcem tego wszystkiego, z czym mamy dzisiaj do do czynienia. Bo to on także wziął na siebie odpowiedzialność rozwalania praworządności, kiedy odmówił zaprzysiężenia prawowicie wybranych, czy prawomocnie wybranych sędziów do, do Trybunału Konstytucyjnego. Więc to on będzie zainteresowany także w obronie Status quo, tego niepraworządnego a jak status państwo quo. Chcą przywracać te prawo ja, rządność, ja uważam, że trzeba iść Tym bardziej, że
0: sędziowie są wybrani na określony czas.
1: I trzeba to będzie się tak... uzbroić w cierpliwość. To znaczy, w 2024 roku część sędziów już skończy swoją kadencję, w 2025 po kolei będą się wymieniali. Trzeba będzie wybierać takich ludzi, którzy nie będą mieli afiliacji politycznej, tylko będą gwarantowali, że konstytucja jest dla nich najwyższym dobrem, a nie statut pra- partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc trzeba się przygotować na to. Po drugie, ja uważam, że to, co zaproponowała Fundacja Batorego, eksperci Fundacji Batorego, czyli rozszerzenie składu zgromadzenia, które sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które będzie mogło wszczynać postępowania dyscyplinarne przeciwko tym, którzy zachowali się niegodnie to jest dobry pomysł, dlatego, że no, trudno sobie wyobrazić, że dzień po wyborach opozycja, która będzie wtedy rządziła wejdzie, nie wiem, z, z, z wojskiem czy z policją i wyprowadzi trzech sędziów Tomasz
0: Siemoniak tak mówił w przypadku NBP
1: No tak, no to, 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 to oczywiście jest jakaś, jakaś, jakaś opcja, natomiast do rozważenia, natomiast bardziej wydaje się to science fiction niż, niż sprawą realistyczną. Więc trzeba będzie oddać w ręce sędziów postępowanie dyscyplinarne po to, żeby wyeliminować zgodnie z literą prawa tych, którzy tam nie powinni siedzieć. No, pani redaktor, gdybym ja nagle panią poprosił, żeby pani się przesiadła na moje miejsce, a ja siadłem na pani miejscu i zaczął z panią robić wywiad, to prawdopodobnie byłaby pani zdziwiona, a potem wezwałaby pani ochronę, żeby mnie wyprowadzić, bo to nie jest moje miejsce. Więc tak samo jest z Trybunałem konstytucyjnym. No goście, którzy tam siedzą po prostu założyli sobie togi i udają sędziów, więc trzeba ich po prostu z tego budynku wyprowadzić, żeby nie było więcej obciachu i wstydu dla państwa prawa. To
0: powiedzmy też, że forum legislacji przy Fundacji Batorego opracowało cały pakiet y- No tak, mamy ustaw też porozumienie na praworządności, tak, ustawę
1: podpisaną przez z... większość związanych. klubów opozycyjnych, także przez Wolne Sądy, Justicję i wiele innych e, wiele innych organizacji praworządnościowych, które też dotykają tego grzechu pierworodnego, jakim jest na przykład działalność Krajowej Rady Sądownictwa. No, tej roboty dotyczącej naprawiania praworządności jest cała masa. i To jest robota na lata, a nie na jedną ustawę czy na jeden miesiąc.
0: No dobrze, to w takim razie jak idą rozmowy na opozycji, panie pośle?
1: To idą dobrze. Ja uważam, że dzisiaj klaruje się już nam scena polityczna, opozycyjna, Czyli przedwyborcza. Prawdopodobnie będą to trzy listy, aczkolwiek, i będziemy to powtarzali jako Lewica, do zamknięcia list wyborczych, do złożenia tych list w Państwowej Komisji Wyborczej, że my jesteśmy otwarci dalej na jedną listę, na tę rozmowę. No, powtarzamy to ca- zawsze. E, do tanga trzeba czworga. Widać, że dwójka z tej czwórki już się dogadała, czyli PSL i Polska 2050. Y, Platforma nie chce koalicji z lewicą. Zresztą my też nie jesteśmy zwolennikiem tylko i wyłącznie tej koalicji y, Platforma Lewica. Więc wydaje się, że te trzy listy, poważne listy odpowiadają na zapotrzebowanie zróżnicowanych wyborów to Co wciąż opozycji. mnie zaskakuje, że
0: państwo nie chcą razem pójść do wyborów, a jednak stworzył razem rząd.
1: Taka, tak będzie, panie redaktor. I dlatego lewica już miesiąc temu wysłała do wszystkich um, liderów opozycyjnych um, list, pismo, prośbę o to, żeby jak najszybciej się spotkać i jak najszybciej pokazać um, wyborcom opozycji, że pomimo tego, że idziemy w trzech blokach za, ja, ja zresztą uważam, że to jest optymalny wariant, bo jesteśmy bardzo różni na opozycji od centro-konserwatystów po b, b, liberałów prze, b, przez lewicę, a nawet bardzo taką a nie uważa radykalną że, lewicę. Że, że, że,
0: że hołowni z PSL-em to jest jednak taki dosyć egzotyczny yy, sojusz?
1: Ja nie chcę oceniać publicznie działań moich kolegów i koleżanek z opozycji. Powiedzieliśmy sobie na lewicy, że my nie ubierzemy udziału w krytykowaniu się nawzajem. To, że nie jestem w Platformie oznacza, że nie jestem zwolennikiem w 100% wszystkiego, co robi Platforma, tak jak nie jestem w PSL-u czy w Polsce 2050, bo mam inne poglądy albo część innych poglądów, które są ważne dla mnie i dla moich wyborców. Natomiast wiem jedno, że pan Donald Tusk, pan Szymon Hołownia, pan Władysław Kosiniak-Kamysz powinni jak najszybciej odpowiedzieć na list Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego i dać sygnał jak najszybciej naszym wyborcom, że dzień po wyborach siadamy do stołu i tworzymy razem rząd. To nam da nadzieję, to nam da energię i to nam da motywację, przede wszystkim wyborcom da motywację do tego, żeby zagłosować na którąś z z opozycyjnych partii. Jest
0: lista wspólnych spraw Hołowni i Kosiniaka-Kamysz, a pan namawiał też do podpisania paktu o Czy państwo w ogóle spotykają się w takich rozmowach merytorycznych już, programowych, dyskutują. Czy to w ogóle się dzieje, czy to jest raczej punktowej To doraznej? się działo.
1: To się działo częściej, jeszcze kilka miesięcy temu. Mieliśmy wspólne zespoły programowe. Dziś, co wydaje mi się też w pewnym sensie naturalne, jest 5,5 miesiąca do wyborów, czy 5 miesięcy do wyborów. To oznacza, że dzisiaj każda z partii jakby zajmuje się na chwilę przed sobą po to, żeby zawrzeć szeregi i nie wydaje mi się to niczym nadzwyczajnym. Dzisiaj tak naprawdę lewica zajmuje się lewicą, platforma, platformą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w czerwcu, bo to już będzie ostatni dzwonek moim zdaniem, nie pokazać jedności na opozycji w tym sensie, że jesteśmy zdeterminowani... Wspólna konwencja? Do... Bo
0: Prawo i Sprawiedliwość już organizuje w ciągu ja nie wiem, czy jest
1: potrzebna wspólna konwencja. Wystarczy jeden sygnał, wystarczy konferencja prasowa, gdzie Tusk z Biedroniem Czarzastym, Hołownią i Kosiniakiem pokażą tak, jesteśmy gotowi. Głosujcie na najlepszego z nas. Natomiast dzień po wyborach tworzymy razem rząd i musimy zająć się najważniejszymi kwestiami. A ja tych kwestii jest dużo. Jest praworządność, są pieniądze z KPO, jest kwestia pozyskiwania pieniędzy z, z, z Unii Europejskiej, jest kwestia wynagradzania ja, pracowników w, w samorządach, pan, jak rozmawiali- są sądy. No- jak
0: rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym, pan wspomniał o KPO, pana zdaniem, zwie, że bez KPO będzie słabszy w wyborach, czy, czy nie? Myślę,
1: że tak. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwości dzisiaj brakuje takiego strzału, takiego wyborczego strzału, z którym można byłoby przez kilka tygodni przed wyborami jeździć i pokazywać, jak, jak, jaki to wielki mają sukces. No Wiedzą, że brak KPO to jest kula u nogi. To jest taka wielka, betonowa kula u nogi Prawa i Sprawiedliwości, bo opozycja może pokazywać w ten sposób brak sprawczości Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, brak pozyskania tych pieniędzy demobilizuje część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I oni tego boją się panicznie. No, ale... Boją się tego, że te 2-3% wyborców Prawa i Sprawiedliwości zostanie w domu. Więc próbują dzisiaj jakoś mobilizować swoich wyborców, jeśli nie wokół KPO, to wokół jakichś głupot, innych spraw, budując no, wokół, wokół tego jakąś moralną panikę. Niedawne
0: badanie zresztą pokazało, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse na zdobycie zdemobilizowanych wyborców. Tam nawet chyba do 9%. Ale na dzisiaj jeśli chodzi o sondaż United Service dla WP, na partię Kaczyńskiego chce głosować 32%. To leciutki spadek. Ale koalicja obywatelska ledwo 24%. Polska 2050 PSL 14 do 15. Tutaj lekki wzrost. Lewica około 9%. Mają państwo jeszcze jakiś potencjał? Czy uważa pan, że Oczywiście,
1: że mamy potencjał i jakby tutaj przestrzegam wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki z opozycji. Nie chodzi o to żeby mieszać w opozycyjnym wyborczym kotle, bo to czy platforma będzie miała 2 więcej procent, czy lewica będzie miała 3 procent więcej czy mniej, tak naprawdę to jest wszystko w, w zakresie tych, tej samej puli wyborców. Chodzi o to, żeby zje- zrobić dwie rzeczy: zdemobilizować kilka procent wyborców tych korowych wyborców czy wyborców wahających się em, prawa i sprawiedliwości i z tych 9 czy tam 12% procent jeszcze niezdecydowanych zdecydowanych uszczknąć ze 2-3% ten głosu. wynik daje
0: państwu 231 mandatów, dokładnie. No tak,
1: no 231 to jest, no oczywiście to nie jest marzenie. Marzeniem Przez, byłoby będą pewnie... Być no oczywiście. Plus, plus widzimy, jak je, jak, z jaką patologią wiąże się większość 231 głosów w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby się nie podgryzać. Najważniejsze jest to, i na szczęście się to już zaczęło dziać, jakby daliśmy sobie spokój na opozycji z skopaniem się po kostkach i e, walczymy, gryziemy traf- i próbujemy uszknąć trochę z tego tortu Bo
0: Prawo i Sprawiedliwość otrzymałby 179 mandatów. Te 231 daje takie bezpieczne głosowanie. Nawet gdyby głosowało z Konfederacją, to jest 49 posłów. Czyli, Więc brakuje, wszystko, czyli Wszystko się waży tutaj.
1: Wszystko się waży i każde słowo jest ważne i każdy gest jest ważny. I przestrzegam każdego na opozycji, żeby nie był zadufany w sobie, żeby nie, dał, nie dawał się ponieść emocjom i żeby nie zaczął robić swojej kampanii wyborczej kosztem innych partii czy robi pod nazwerem? Myślę, że nie, ale jest wielka pokusa, iż gotuje się pod powierzchnią wielu, u wielu liderów, żeby nie oszczędzić sobie krytycznych słów wo- wobec kolegów i koleżanek, z którymi dzień po wyborach mamy robić, mamy robić rząd.
0: A kogo widziałby pan w takim razie jako ministra sprawiedliwości w rządzie opozycji? Dla ułatwienia dodam, że pan trzy nazwiska podać. E, wie
1: co, nie, nie chciałbym d- ja mówić... Ja wiem, że politycy zawsze unikają personelu, bo no, ale... ja
0: uważam, że to jest bardzo uczciwe, żeby powiedzieć o tym. E,
1: wie pan... Nie, ja, ja się nie dam namówić, pani redaktor. Ja kilka lat temu tak robiłem i to nie jest dobre. Nie uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Mamy... Ja, ja chciałbym tylko zapytać naszych widzów. Kogo oni widzą w tej roli. Moim zdaniem są politycy i w Lewicy, i w Platformie, i w PSL-u, którzy przez ostatnie cztery lata pokazali, że potrafią walczyć o kwestie sprawiedliwości, że znają się na rzeczy, że mają, mają takie wyczulone ucho nie tylko na kwestie praworządności, bo wymiar sprawiedliwości to nie jest tylko praworządność, konstytucja i Trybunał Oczywiście. Konstytucyjny. To są te 10 tysięcy, to jest tysięcy sędziów, którzy w sądzie rejonowym w Gliwicach, Stalowej Woli czy Świdnicy orzekają, w naszych codziennych sprawach. I, a to są też dziesiątki tysięcy pracowników sądów i prokuratur, którzy dzisiaj zarabiają psie pieniądze, na których wisi cały wymiar sprawiedliwości, a którzy noszą takie czapki niewidki, bo nikt ich nie widzi, nikt nie widzi ich potrzeb. Ale były, Więc... pan rozumiem,
0: roz- za rozdzieleniem funkcji prokuratora.
1: Zdecydowanie. Myśmy jako lewica już złożyli przecież taki projekt ustawy kilka lat temu w Sejmie, bo uważam, że połączenie stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości rodzi gigantyczne patologie i rodzi także um, taką pokusę upolityczniania działań prokuratury, która zamienia, zamieniła się dzisiaj pod rządami Ziobry w zbrojne ramię partyjki solidarna, suwerenna Polska, a nie, e, nie jest już takim głównym bezpiecznikiem dla demokracji i dla praw człowieka. Końc,
0: kończąc temat e, wokół spraw prawnych, e, pani jest w parlamentarnym zespole wprowadzenia edukacji prawnej w szkołach. Od 2020 roku ani razu się nie spotkał ten zespół. Tak, to, to prawda.
1: Żałuję e, Zapisałem się do tego zespołu, licząc, że będzie on lepiej działał. Ja nie nie, nie byłem inicjatorem tego tego zespołu. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji jakoś lepiej zacznie działać.
0: No dobrze, to przechodząc jeszcze do kwestii programowych. Fit for 55... Konfederacja mówi, że to religia klimatyzmu. Lewica bardzo mocno obstaje przy tym y, projekcie, który no, wprowadza bardzo duże obciążenia dla polskiej gospodarki. Czy nie uważają państwo, że to jest trochę za daleko dzisiaj, żeby przy trudnej sytuacji gospodarczej, żeby przy bardzo wysokiej inflacji jeszcze dokładać y, takie obciążenia finansowe Polaków, jakie niesie ze sobą, bo niesie Fit for 55?
1: E- Jedna bardzo ważna rzecz. Lewica nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązania, które będą wprowadzały bardzo pożądane, konieczne i absolutnie konieczne, konieczne rozwiązania dotyczące ochrony klimatu, jeśli w tym samym czasie nie będzie rozwiązań dotyczących sprawiedliwej transformacji energetycznej. I, no, ale już
0: Państwo się zgodzili. Ale zgodziliśmy
1: na się, dlatego że w, w, w tym pakiecie Fit for 55 jest także społeczny, klima, społeczny fundusz klimatyczny. To jest, są Setki miliardów euro, nie złotych, miliardów euro. W dużej części są to pieniądze, które będą także przeznaczone dla Polski. To jest fundusz, który będzie służył temu, żeby Polacy czy zwykłe rodziny nie odczuwały na swojej skórze pewnych rozwiązań. Czyli dofinansowanie do cieplania budynków, dofinansowania do remontów sieci przesyłowych i tego typu kwestii. Tylko, pani redaktor, nie mamy planety B. Nie ma, już, nie ma już czasu na to, żeby się zastanawiać, czy coś jest za drogie, za tanie, za ciężkie do zrobienia, czy też, czy też nie. Dzisiaj mamy sytuację, w której temperatura na naszej, w naszej planecie rośnie i jeśli za 50 lat... No dobrze, za 30 lat spotkamy się w tym studiu jeszcze raz, daj nam wszystkim, Panie Boże, tyle tyle lat życia, to to chciałbym, żebyśmy się spotkali w w normalnych okolicznościach, a nie w jakimś betonowym bunkrze pod ziemią, żeby przetrwać. Więc tutaj trzeba działać, nie ma już czasu na na, na, na przesuwanie tej daty ochrony klimatu, tylko... I to jest bardzo ciekawe. Eee, dzisiaj Prawo i sprawiedliwość mniej się przejmuje tymi zdaniami Konfederacji, która jest ciągle dla mnie kimś no, marginalnym, jeśli chodzi o tę dyskusję. Natomiast Prawo i sprawiedliwość dzisiaj próbuje udawać. Nie jest mocną
0: siłą w przyszłym Parlamencie.
1: Ja jednak uważam, że to jest przestrzelone, co to są przestrzone
0: przez. daje Myślę, że jednak na końcu,
1: na końcu będzie tak jak przy wyborach w parlamencie Europe- do Parlamentu Europejskiego w 2019, czyli będzie 4,9 dla Konfederacji. No ale zobaczymy. W każdym razie. Yy, Prawo Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj udaje Greka, bo to przecież... Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na, na te rozwiązania. Dzisiaj rozdzierają szaty i będą i pani ma, minister Moskwa mówi, że będzie weto, będzie sprzeciw na, na, na Radzie... Czy znaczy pan
0: premier Morawiecki na Radzie Europejskiej się a zgodził, właśnie, w parlamencie tak. głosowano przeciw.
1: No tak, a teraz będą mówili, że, że będą przeciw, chociaż tak to już teraz będzie obowiązywała zasada większości. Ale mówię
0: uczciwie, Niemcy też trochę zmienili stanowisko jeśli chodzi o Fit for 55, dlatego zastanawiam się czy, czy dzisiaj to jest czas, żeby się upierać przy tego typu rozwiązaniach, bo te cele są bardzo ambitne i... Cele
1: są ambitne, bo... A bo, obciążą nasze portfele. Bo, no tak, ale sprawa jest yy, życia i śmierci. No
0: dobrze, to pani pośle, w takim razie mam w kontekście właśnie sprawy życia i śmierci i ochrony środowiska pytanie od yy, yy, naszego widza, który ma nikt na Twitterze, ostatnia prosta i pyta, pani redaktor, mam prośbę, czy może pani zapytać w takim razie pana, pana posła, ile jego loty wyemitowały CO2 w 2021 roku, 41 lotów krajowych.
1: Tak, no nie jestem rekordzistą, są tacy, którzy latają po 200 no, razy, więc ja jestem jeden. niżej Jestem w tej, Trochę w tej... sprzeczności z tymi celami
0: klimatycznymi. No, panie
1: redaktor, no możemy, możemy o tym rozmawiać długo. Ja jestem posłem z Wrocławia. Do Warszawy trzeba jakoś się dostać. Mogę, nie jeżdżę aż tak często samochodem, można sprawdzić ja kilometrówkę. Niech
0: jechałam małtem.
1: Dobrze, no, ale to jest pytanie, czy to jest mniej czy bardziej ekonomiczne. Połączenia kolejowe z Wrocławiem są słabe, to jest ponad 4 godziny drogi. Czasami trzeba być na miejscu szybko. Dzisiaj też muszę być we Wrocławiu o godzinie 14 więc tak, tak wygląda życie parlamentarzystę, Więc ja nie zamierzam się tłumaczyć z tego, że wykonuję swoje obowiązki w moim okręgu wyborczym. Jestem tam często, jestem aktywnym posłem, więc no tak, no, oczywiście mogę jechać na rowerze, ale to zajmie no ze trochę to dłużej. Może, to może nie polecamy na taką tak. odległość, ale
0: może warto rozważyć biorąc pod uwagę właśnie religię klimatyzmu, którą zarzuca państwu Konfederacja. Pani właśnie na koniec chciałam zapytać, ponieważ widzimy bardzo dużo, oczywiście przed rocznicą widzimy bardzo dużo prowokacji rosyjskich i także bardzo niebezpieczne historie związane z zbliżaniem się do do, do polskiego lotnictwa. Czy czy Pana zdaniem ambasador Rosji powinien zostać już uznany jako personalną grata, czy byłoby to nierozsądne działanie?
1: Mnie się wydaje, że już nadszedł ten czas. To znaczy daliśmy sobie jako Polska i Rosja, właśnie jako Polska prawie półtora roku czy ponad rok po wybuchu wojny w Ukrainie. Nic się nie zmieniło. Te prowokacje się nasilają. Ta obrzydliwa antypolska, antyeuropejska, ale głównie antypolska retoryka w rosyjskich podporządkowanych Putinowi mediach trwa w najlepsze. No już padają takie słowa ze strony najwyższych urzędników rosyjskich wobec Polski, że tego się już słuchać nie daj. To jest naprawdę retoryka z II wojny światowej albo z czasów Jak stalinizmu zamawianie do, do zamawianie do zabójstwa i jakby no, wszystkie te obrzydliwości. Więc już to wzywanie na dywanik, na rozmowę do MSZ-u, to po prostu nie działa, bo to jest wręcz powiedziałbym coś, co działa na korzyść Rosji, bo wszystko to, co robi Polska, czyli wzywanie na konsultacje, wzywanie na dywanik jest przekształcane w propagandzie rosyjskiej w jeszcze większą nienawiść Anim, i większe, jeszcze większe na, napięcia. A nie
0: Pan takich obaw, że to wywołałoby z kolei odwetowe działanie i wydalenie ambasadora Ale polskiego nie raz już i tak się pozostawienie Ale Polaków w, w Panie redaktor, ja w ogóle pomocy. uważam,
1: że trzeba obniżyć rangę. Zaró- ja, oczywiście w, w, oczywistym jest, że jako retorsja to będzie wyrzucenie polskiego ambasadora z z Rosji, natomiast pozostawienie urzędników dyplomatycznych niższego szczebla. Tak często się dzieje albo czasami tak się dzieje, że nie ma ambasadora w kraju, tylko jest jakiś atasze czy czy, czy jakiś wiceambasador pełni pełni te te funkcje. Ale Ale wiele
0: innych krajów zachodnich też nie poczyniło takiego. Tak,
1: ale wydaje mi się, że Polska, jeśli kreuje się zresztą słusznie na adwokata interesów Ukrainy i taką tych działań proukraińskich, powinna także dawać przykład. To znaczy, nie działają już zwykłe dyplomatyczne zabiegi. Nie działa już upominanie, nie działa już jakaś miękka dyplomacja, nie działają już groźby, wzywania na dywanik, więc uważam, że przyszedł czas na to, żeby powiedzieć panu ambasadorowi do widzenia, bo zbliża się 9 maja, to jest jutro i zobaczymy, co, jakie cyrki będą się działy w Warszawie przy pomniku na cmentarzu żołnierzy radzieckich, a nawet... Albo w Gdańsku bo równie, równie podobne sceny przecież miały miejsce, odstawiał je konsul, konsul rosyjski. Więc wydaje się, że przyszedł czas powiedzieć do widzenia i obniżyć rangę dyplomatów którzy, rosyjskich, którzy są w Polsce.
0: Krzysztof Siemiszek, Klub Parlamentarny Lewicy. Bardzo dziękuję Pani Pośle. Dziękuję. Był Państwa i moim gościem. Ja życzę Państwu dobrego dnia. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.